0: Búktár, a Science Fiction és fentezik könyves podcast. Köszöntök mindenkit, Bukta Bence vagyok, ez pedig a Búktár legújabb adása, melyben ismét itt van velem Takács Gábor, akivel folytatjuk a Skifi Gyorsra a Szia, Gábor!
1: Szia Bence, üdvözlök, üdvözlök minden hallgatót!
0: A mai alkalomra is maradt négy alzsáner, amit ki fogunk vesézni Gábor segítségével. Mint az előadá- előző adásból már kiderült, ugye egy gyors talpalót szeretnénk készíteni azok számára, akik nem túl jártasak még a skifiódalomban. A mai első alzsáner, amiről beszélni fogunk, a soft skifi, vagy magyarosabban társadalmi skifi, Mit gondolsz, Gábor, mennyire jó ez az elnevezés ennek az Alzsánernek?
1: Hát ugye a Softszifi az, tehát, ugye mondtad, hogy magyarul társadalmi siFI, Na most a társadalmi sifi az számomra egy teljesen valid és elfogadható kategória. A Softszifi maga az, amit én problémásnak érzek. Miközben készültem az adásra, utána kutakodtam. Hogy mit gondolnak erről nálam okosabb emberek, és például az Encyclopédia Science Fictionben, ami, ami egy elég ö, komoly hivatkozási pont, ott sem ö, feltétlenül tekintik ezt egy jól megfokott kategóriának. Ugye itt arról van szó, hogy a hard science fiction ellenpárjaként min, ennek mintájára kreáltak egy kategóriát, amit elneveztek soft sci-finek. Ugye beszéltünk a harcifőről az előző alkalommal, hogy ez a hard science, a fizika, a matematika, meg ezek a, ezek a colostokkal, meg, meg mérleggel lemérhető dolgokkal kapcsolatos. És a soft-sifit pedig ugye, a társadalomtudományok, a, a, az irodalomtudománya, a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan. Tehát ezek a, ezek a tudományterületek, történelem, ezek a tudományterületek állnak a középpontjában. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy hogy, hogy szoktak hivatkozni a soft sci fi egyébként, akkor ott már azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugye azt mondják, hogy a soft sci-fi az lényegében minden, ami nem a hard science fiction. Tehát minden, aminek nem a tudományos ö, téma vagy tudományos ötlet áll a középpontjában. És ebből szoktak jönni azok a kicsi félreértelmezések, hogy hát akkor, hát akkor nem kell annyira akkurátusnak lenni a, a, a történetben, ha én soft tudod, ez ilyen kifogás szagú az egész, hogy ha például nem néz utána egy szerző a tudományos háttérnek, mondjuk a, a alapvető tudományos ö, tényeknek, amiket a története során megemlít, mert ő a társadalmi kérdésekkel foglalkozik, akkor belefuthat olyan bakikba, amik, amik egyből kisz, amiket egyből kiszúr egy olvasó. Mondok egy nagyon banális példát, hang van az űrben. De ugye ez a filmeknél nagyon gyakori, egy Star Wars óta minden robban az űrben. már a Firefly óta kezdenek visszavenni ebből.
0: Pont ez jutott eszembe. A, a rajongók nagy dicsérete volt, hogy ott nem volt hang az űrben. És Igen. a
1: Bethesda Galaktikában sincs elvileg, ugye ott is csak a lövéseket halljuk, de az meg van magyarázva, hogy azt a pilóta fülkéből halljuk.
0: Meg ott, ott inkább a zenével dolgoztak.
1: Pontosan. Szóval a softcifi nél van egy ilyen hát hogy is mondjam, egy ilyen félreértés, vagy ilyen félreértésre okot adó dolog, hogy ha, ha minden, ami nem harcifi softcifi, akkor akkor ez egy nagyon nagy kategória, amiben tényleg bármit bele lehet rakni
0: írtál is ide pár művet, és még adás én beszéltük, hogy kezdjük Octavia e. Butlernek a Xenogenesis trilógiájával, ami bár régi könyv, de ugye most jelent meg az Agave könyveknél magyarul. Miért tartottad fontosnak ezt a könyvet kiemelni ide a társadalmi szkifihez?
1: Én nagyon szeretem ezt a trilógiát, különösen a második részét, Viszont amikor elkezdtem gondolkodni ezen a trilógián, akkor eszembe jutott, hogy már maga a fűszöveg is azt hiszem hard sifiként apostrofálja, és nagyon sok helyen úgy is kerül, ott is kerül elő. Viszont ezzel párhuzamosan soft vagy társadalmi sifiként inkább használjuk a társadalmi szifi szót, vagy kifejezést, tehát így is hivatkoznak rá. És ez, nagyon jó, ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire képlékeny ez a kategória. Tehát, hogy nem, nem zárja ki a szoft azt, hogy hard-szifi dolgok legyenek benne, ugye a Xenogenesis trilógia arról szól, hogy az emberiség elpusztította a világot egy atomháború során, maradtak túlélők, akiket egy oankáli nevezetű idegenfaj összegyűjt, ő hibernál és pár száz év múlva újra felébreszt. És az oankáliknak az a különleges, hogy is mondjam, Szemlélet mondjuk, hogy ők ők genetikai mintákat keresnek, ők olyan genetikai érdekességeket gyűjtenek, amik segítségével képesek sokkal jobbá tenni a fajukat. Ők egy biológiai faj, az űrhajójuk is egy élő űrhajó és az emberiséget is azért mentik meg, hogy az emberi génkészletből megpróbálják kinyerni azokat a sajátosságokat, amik nekik szükségesek cserébe, ugye megmentették az embereket, meg lehetőséget adnak az embereknek az újrakezdésre. És ez a a biológiai vonal, ami miatt sokan harcifiként hivatkoznak rá, és egyébként joggal, mert nagyon jól átgondolt ez az egész. Viszont közben a Butler nem arra fókuszál, hogy hogy az oankálik, hogyan génsebésznek, hanem hogy hogyan élli túl ezt az a megmaradó emberek, hogyan próbálnak egy új társadalmat létrehozni, hogyan viszonyulnak az idegenekhez. Ugye Octavia Butler ő egy színesbőrű alkotó volt, és az egész ö, munkásságet végigkíséri az, hogy a színesbőrűekkel hogyan bántnak, meg hogyan bántak az egyesült Államokban, és, és különösen a... Az átváltozásban ott, ott nagyon erősen érződik az, hogy ez a tapasztalás mennyit, mennyit, mennyi nyomot hagyott az ő művén, meg az ő munkásságán. És, és inkább ez erről szól a Xenogenesis, hogy hogyan tudnak az emberek viszonyulni egymáshoz, hogyan viszonyulnak a mássághoz, hogyan képesek elfogadni, egyáltalán képesek elfogadni, van-e, túl tudnak-e lépni azon a fai kódon, hogy, hogy ami más, az, az veszélyeztet minket. Nem pedig, nem pedig többé tesz bennünket, ugye, amit az olyan kálik mondanak, hogy, hogy ők a másságból profitálnak. Mindenkinek ajánlom egyébként ezt a trilógiát, mert annak ellenére, hogy 30 éves, annak ellenére mindig nagyon frissnek hat, és tényleg nagyon sokat el lehet gondolkodni azon, hogy, hogy ma ezt hogyan lehet olvasni, a mai világban mit adhat ez a, ez a téma, amit földolgoz.
0: Tehát akkor érdemes megnézni, hogy melyikből van a könyben több. A társadalmiból, vagy a, vagy a természettudományos vonalakból, és akkor talán úgy lehet könnyebb eldönteni, hogy hova is soroljuk. Akkor van probléma, nem. ha nagyon vegyes.
1: Szerintem kár ezt méríts igazából. Ugye beszéltem az előző adásban, hogy ezek nem, nem ilyen elvágólagos kategóriák, tehát nagyon sok az átfedés, és, és igazából ez az csak annyit jelent, hogy nem kell meglepődni, hogyha mind a két kategóriánál megemlítve látjuk, mert ez nem zárja ki egymást.
0: Amire szintén igaz ez a kettősség, bár azért jóval több társadalmi kérdést és filozófiai kérdést vett fel, az Frank Herbert dűnéje, amit szintén felírtál, mint említendő mű a társadalmi szkifinél. Ezt miért érezted kiemelendőnek már, hogyha ezt egyáltalán még meg kell kérdezni a mai világban, de megkérdezem.
1: Elsőre nem ugrat be egyébként a dűne, aztán aztán végül is eszembe jutott, hogy hát pont a dűnét ne tenném ide. Tehát gyakorlatilag az elmúlt másfél évben másról sem szól, csak arról, hogy a dűnével foglalkozom. Ugye a dűnét mindig kiemelik, van is ezből egy ilyen kisebb vita, hogy a dűne most szájás se, vagy sem. De ebben most nem fogunk belemenni, én úgy gondolom, hogy szájás Aki nem azt majd a kommentekben elmondja, hogy miért nem. Ugye a dűne az a nagyon távoli jövőben játszódik amikor az emberiség már belakta, hát a galaxis, nagyobb területet, mint a erre igazából nem kapunk soha információt. Pontosan mekkora is az ember lakta lakta univerzum, de ami fontos ebben a világban, hogy nincsenek gépek. Nincsenek mesterséges intelligenciák. Gépek vannak, de nagyon szigorú szabályok között lehet fejleszteni őket, ugyanis az emberiség, korábban föllázadt egy elnyomó gépi uralom ellen, és azóta vallási szabályok, meg vallási tiltások vonatkoznak arra, hogy a gondolkodó gépeket lehett-e csinálni, vagy sem. Ennek következtében viszont az embereket igyekeznek továbbfejleszteni, hogy ellássák ezeket a funkciókat. Ugye vannak ö, olyan Mutáns, hát ma, ma már mutánsnak emlegetnénk őket, igazából ilyen át, átalakult emberek, akik képesek ö, érzékelni a hipertérben a különböző utakat, a jövőben képesek látni, ott vannak a mentátok, az úgynevezett mentátok, akik ö, számítógépekhez hasonló ö, tudattal képesek nagyon komoly számításokat elvégezni, sok kiespő van. És a dűnének igazából a középpontjában egy... Egyrészt van egy ilyen bosszú dráma a középpontjában, másrészt egy messiás történet. De nem az a messiás történet, amit az alábíjai Lorenzből, vagy a Star Warsból ismerünk, hogy, hogy a, a legkisebb kisfiú megmenti a, a világegyetemet, vagy a kívülről jött ember felszabadítja a népeket, hanem egy ilyen nem... Nem szívesen fogadott mesiásság. És az egész dünes sorozat gyakorlatilag vallásról, társadalomról, politikáról, politológiáról, államrendszerekről, vezetői magatartásról, a hagyományról, a hagyományok szerepéről, és egy csomó ilyen dologról szól, amik társadalomtudományi olosotta, bírnak, nagyon sokat elmélekedik történelemről, történelmi példákat hoz. A sorozatnak a negyedik kötete, a Dűne császára az olyan, mintha, mintha a machiavelli volna a science fictionbe. Úgyhogy, ha, ha társadalmi szifit kell keresni, akkor a Dűne sorozat az, ami ennek ilyen ilyen
0: Hát most nem húzom le szegény Machiavellit, hogy a Dűne negyedik kötete jobb nála, úgyhogy én ilyet nem mondtam. De mivel még Dűne filmet nem láthatunk, úgyhogy a jó szokásunkhoz híven, amit már az előző adásban is elkezdtünk, beszéljünk egy olyan műről, amit az elmúlt években láthattunk Mozivásznon is, hiszen Ted Chiangot is, és az ő műveit is felírtad ide a társadalmi skifi kategóriába, ami ugye a érkezés film alapja is volt, legalábbis az életet története című novellája, az Érkezés című 2016-os film alapja is volt. Mit gondolsz a Chiang novellákról?
1: Hát szerintem, aki szereti a science fiction-t, meg aki szereti egyetlen a fantasztikumot, sőt, tovább megyek, aki szereti a jó irodalmat, meg az érdekes könyveket, az mindenképpen olvasson Tetschiangot. Tehát nem mondom azt, hogy Tetschiangot mindig könnyű olvasni, nem mondom azt, hogy néha nem érzi nagát az ember nagyon butának mellette, de, de mégis annyi minden van ezekben a novellákban. Ugye Tetschiang regényt nem írt, ő novellát írt, eddig ugye két kötete jelent meg, magyarul is sorosható mind a két kötet, az életet története és a kilégzés. És ezekben a kötetekben lévő novellák gyakorlatilag majdhogy nem lefedik a teljes science fiction palettát tematikailag. És az életet története például egy nagyon klasszik soft science fiction ötletet dolgoz fel, a nyelv. Kérdését, hogy a nyelv hogyan hat a beszélőre, hogyan határozza meg azt, hogy mi hogyan látjuk a világot azon keresztül, a nyelven keresztül, amit beszélünk, amit használunk, hogy tudjuk megfogalmazni a tapasztalatainkat a világról. És ezt dolgozza fel egy nagyon érdekes, ez a Sziffis ötletben, Chiang és a, a film is ezt veszi át valamennyire, nem tökéletesen. de de azért viszonylag akkurátusan próbálja követni a novellát.
0: Van még itt három könyv, amit feltétlenül kiemelendőnek tartottál, most ezekre már külön nem kérdezek rá, hanem egyben kérdezem meg, hogy ezt a maradék három könyvet milyen szempontok alapján emelted ki?
1: Ugye beszéltem a Tetszőnknál a nyelvészetről, és a nyelvészet akkor nem lehet megkerülni a konzulvárost, China M.A.V.I.L. Science Fiction regényét, ahol szintén a nyelv áll a középpontban. Egy olyan idegen fajt ismerünk meg, aminek dupla hangképző szerve van, és ezért ilyen kettős beszédet alkalmaz. Tehát gyakorlatilag egyszerre párhuzamosan két, szöv, két hang sávot hallunk. És az egész nyelvezetük, meg az, ahogyan, a nyel- ahogyan beszélnek, meg ahogyan ezen keresztül fölfogják a világot, az nagyon megnehezíti egyrészt azt, hogy az emberek beszéljenek velük, kommunikáljanak velük. Gyakorlatilag a, a, az embert, mint egyént nem is képesek e, fölfogni, mert csak azt képesek értelmezni, hogyha egyszerre két ember beszél, erre vannak a konzulok, akik ilyen klónok, akik képesek mindenféle különleges eszközök segítségével kommunikálni a, az övös illetve nem képesek hazudni. Mert, mert a nyelvük úgy van megalkotva, hogy, hogy amit mondanak, az biztosan igaz. És ebből jön a bonyodalom, amikor a történet egy pontján az idegenek képesek lesznek hazudni, akkor ez fölborítja az egész bolygót. És nyilván hatással van az emberekre is. Ugye a nyelv kapcsán szokott még előkerülni a, az a klasszikus tézis, hogy, a, hogy az eskimóknak mennyi szavuk van a, a hóra, és akkor ez, ez egy át is kötnék a, a sötétség bal kezéhez, Ursula Le Guinnek a klasszikus regényéhez. Ami már szóba került az előző adásban, ugye ez egy idegen bolygón játszódik, ami mm, egy jégkorszakban van, ez is a neve, hogy Tél, és ide érkezik meg. Egy külvilágból jövő követ, hogy képítse a kapcsolatot az ökumencsillagbirodalma és a télen lévő társadalmak és civilizációk között. És azt kell tudni erről a bolygóról, hogy az itt élő emberek hermafroditák. Tehát az életük nagy részében nemileg semlegesek, tehát hogy nem, nem tudnak sem férfiként, sem nőként. Működni. Viszont van egy időszak, a kemmer, amikor viszont vagy férfiként, vagy nőként működnek. És akkor erről szól az egész regény, hogy, hogy hogyan képes ezt a kívülről jövő ember egyrészt megérteni, meg milyen egyébként az a gondolkodásmód, ahol ez a nemi ö, dualizmus nem meghatározó. Ugye ennek a magyar fordítása nem is volt képes ezt tökéletesen átadni, vannak... Hmm, fejre a fordításban, de, de ennek ellenére még magyarul is jól átjön az, hogy Lövin mennyit foglalkozik ezzel. Ugye Löwin szifieit általában ilyen antropológiai szifinek szokás nevezni, van ez a ugye gabóki Gabó jött ki négy novellás kötete, valós és valótlan két kötete, illetve a megtalált és az elveszett két kötete, és azokban is, amik vannak szifi történetek, azok is ezt a ezt az antropológiai szemléletet Ö, alkalmazzák, hogy megnézzük, hogy egy, egy ö, valamilyen különleges módon megváltozott társadalom hogyan működhet. Nem csak, nem csak ö, nemi megváltozásra kell gondolni, tehát itt tudom én, el van tódva a férfi arány a nők javára, hanem például ö, fai előítéletek miatt, vagy, vagy egyszerűen csak, hogy másként állnak mondjuk a beszédhez, vagy az időhöz. Máshogy tekintenek az időre. És ö, a harmadik pedig, amit hoztam, az, a, az egyik személyes kedvencem, az ö, Clifford SciMaknek a Város című, kis Vékonyka regénye. Ez az 50-es években íródott, ez is, ö, mint az alapítvány novellákként jelent meg először.
0: Ez még Magyarországon kozmosz, fantasztikus könyves Igen. volt. Bizony, ez még, még
1: nagyon-nagyon régen jelent, meg magyarul is. régi
0: motorosok is hallgatják esetleg az adást, akkor az ő szívük megdobbanhat.
1: Igen, igen. én, én, én szeretem propagálni ezeket a régi, régi jó könyveket. A város az egy nagyon-nagyon kedves történet. Az emberi fejlődésről szól, arról, hogy hová fog fejlődni az ember az elkövetkező évezetekben, de nem a tudományos fejlődést helyezi a középpontba, hanem azt, ahogy, ö, hogy is fogalmazzak, ahogy lelkileg próbál fejlődni az ember, ahogy próbál rájönni arra, hogy hogyan lehetne még nemesebb, még jobb, és ez, ez az egyik kulcsot abban látja, hogy megpróbál megkeresni más intelligenciákkal. Ugye keresi a, a Jupiter, van egy része, ahol a Jupiteri intelligens lényeket keresik, aztán teszik a kutyákat, tehát végig egy ilyen, egy ilyen társkeresés meg, meg folyik, meg minthogy keresné az ember azt a tükröt, amiből belenézhet, és ott visszaláthatja saját magát. És amellett, hogy nyilván egy szájászükségű jövőkép tárul elénk, közben nagyon sokat beszél inkább arról a regény, hogy, hogy az ember mint, mint, mint faj, mi lehet az a cél, amit érdemes elérnie. Úgyhogy ezeket hoztam igazából egy példának, de, mint ahogy mondtam, a soft science is egy nagyon tág kategória. A társadalmi az egy nagyon tág kategória.
0: Reméljük sikerült felkelteni az érdeklődést iránta, és akkor lépjünk tovább a második zsánerhez, ami az utópia és annak két fajtája.
1: Igen, a társadalmi sziféhez egyébként nagyon jó passzol, az utópia, meg a dystopia, ugye a negatív utópia. Ugye az utópia volt előbb. Az utópia az, az egy, egyrészt egy science fiction előkép, tehát egy olyan irodalmi forma, ami már a középkorban megjelent. Tehát a, tizen, a középkor vége felé ugye... Nyilván a középkort, azt ugye Kolumbusz Kristóffal szokták számolni, hogy ott ér véget, amikor felfedeztük Amerikát. És ez a Móru tamásnak a 16. században írt utópia című műve az, amit ilyen ősnek szoktak tekinteni. Az utópia lényegében olyan társadalmi berendezkedést ír le, ami az adott kor számára ideál, ideálisnak tűnik. És Tamás is ugye a 16. századi Anglia szemében ideálisnak tűnő társadalmat ábrázolt. Nagyon sok uh, hasonló utópia készült, kampanellának volt például a Napállam című műve, vagy, vagy uh, a 19. században is több, több ilyen utopisztikus történet készült, és ugye az utópia az egy gondolkodásmód is az utopisztikus gondolkodás arról szól, ezt ö, politikai, meg, meg társadalom filozófiai alkotók is szokták alkalmazni, illetve alkalmazták főleg a 19. század végén 20. század elején, hogy milyennek kéne lennie az ideális társadalomnak, milyennek kéne lennie annak az ideális világnak, ahol jó élni. Na most, a science fictionben ez valahogy így kikopott. Ugye azt szokták mondani, hogy a 20. század Ban, amikor az emberiség szemtanúja volt annak, hogy az utolsó nagy háborúnak mondott első világháborút követte egy még szörnyebb háború, a második világháború, ahol atombombát is bevetettek, ami az egyik legszörnyűbb pusztító eszköz a világon, akkor akkor az emberek elveszítették azt a szemléletmódot, hogy képesek legyenek utópiában gondolkodni, vagy, vagy elveszítették az optimizmusukat. Az a fajta cinizmus, az a fajta pessimizmus, ami átadja a 20. századot, az gyakorlatilag lehetetlenítette, hogy, hogy az utópia így, így szemelőtt maradjon, vagy egy ilyen élő, irodalmi műfaj legyen a 20. században. Ennek ellenére vannak utopisztikus vonásokat felvonultató művek, ugye például C. a C. a gyermekkor vége című regénye, ahol ugye egy idegen civilizáció, a főkormányzók faja segít az emberiségnek leküzdeni a háborúskodást, a betegséget, a válságokat, és egy ilyen idilli világot hoznak létre az embereknek. Igen ám, de erről a világról is kiderül, meg erről az utópiáról is kiderül, hogy ennek bizony megvan az ára, és ez is már azt mutatja, hogy a szifi inkább a disztópiát, pártolja, már csak azért is, mert egy utópiában nem igazán vannak konfliktusok. És hát milyen regény az, ahol nincsen konfliktus, amit meg kell oldani. Nem nem, nem igazán lehet ilyet írni. Egyébként lehet, csak elég hamar megúgja majd az ember. És Clarknál is kiderül, hogy hogy ez nem, nem annyira szép utópia. És azért megjelentek a disztópiák, a disztópikus művek. Azért fontos megemlíteni, hogy az utópián elmondtam, hogy az adott kor számára ez egy ö, optimista állapotot mutat be. Na most például ö, a 16. században, az egy, meg később az egy bevet, hogy is mondjam, utópikus, utopisztikus elem volt, hogy például a gyerekeket közösségi nevelésbe adják ugye az ilyen ideális társadalmakban hogy elszakítják a családjuktól, és, és a közösség neveli őket ilyen nagyiskolákban, meg hasonló. És hát az azért a 20. században, meg a 21. században bebizonyosodott, hogy hát ez annyira nem teszi jót a gyereknek, és annyira nem utópisztikus. Tehát ez, a top, ez, ez például ma már egy disztópiában jelenik meg. De ettől függetlenül... Egy olyan mű, ami mondjuk a 17. században íródott, és ilyesmi van benne, vagy olyan dolgot ír le, ami számunkra nem elfogadható, vagy, vagy számunkra nem jó, nem utópisztikus, attól az a mű még utópia marad. Mert mindig azt kell nézni, hogy az adott szerző mikor élt, és számára mi volt a, az utopisztikus. Viszont a 20. században ugye disztópiákkal van tele a science fiction története. De mindjárt ott van az 1984, szerintem mindenki ismer.
0: Nem csak Skifi Berkken belül, azért ez elég nagy hatású mű, mindaz, mind az állatfarm, bár most ugye az állatfarm az nincs itt. Még a gyermekkor vége kapcsán jutott eszembe egyébként, hogy abban ilyen pozitív dolgok történnek, de valahogy végig, amikor olvastam, ilyen viszolygás volt bennem a háttérben.
1: Igen, mert már, ma már bennünk van az a gondolat, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy pozitív dolog. Ugye a Robert Heinlein-hez meg azt a mondást, hogy olyan, hogy ingyenleves nem létezik. Tehát, hogy valamilyen ára biztosan van a, a, a jó dolognak, az utópiának, és, és emiatt nem tud ma már olvasni az ember egy utópiát. Ott volt például a felboldult napjaink, az is egy ilyen utópikus, setting indít, hogy megoldottuk az energiaválságot, és hurá van, és így tudja az ember olvasás közben, hogy itt valami el fog romlani. És el is romlik nyilván.
0: Az 1984 az nem tudom, mennyire tekinthető Skiffy könyvnek, vagy mennyire úszható be a alá. De a második, amit feléltál, az már biztosan a Farenheit 451 Bradbury-től
1: igen, az is egy nagy klasszikus.
0: Ebből is most jelent meg egyébként nemrég egy film, talán az hbo gon fenn is van, esetleg valakit érdekel. Mit kell tudnunk a Fahrenheit 451-ről, illetve magáról a Bradbury művekről? De ő neki azért több ilyen disztópikus, felhangú műve van.
1: Igen, igen. Tehát Bradbury ő végigérte a 20. században azt, ahogyan az urbanizáció meg a modern világ elkezdte felőrölni az embert. Ugye, a, moder, ő, ő a modern embernek a, a problémáit dolgozza, dolgozta föl a műveiben. Erről szól a Marsbéli krónikák is valahol, de igen, több novellája is, novellája is szól erről. Úgy van például a, a Gyalogjáró, vagy, vagy nem is tudom, valami hasonló címe van, ami arról szól, ez egyébként egy saját élményéből elapszik, élménye lapszik, hogy éjszaka megállítanak egy embert a rendőrök azért, mert sétál az utcán. És ma már ugye, jó, most ugye a kiárási korlátozás idején, ez, veszük fel ezt az adást, ez így nagyon viccesen hangzik, de hogy ugye ez arról szól, hogy ha valaki céltalanul sétál, csak a sétálás örömér, az nem illeszhető bele abba a modern világba, ahol mindennek céljának kell lennie, az ember minden percebe van osztva, mindennek megvan a maga haszna. És Bradbury ez az, amit, az az, amit nem tudott elfogadni, ez az, amit folyamatosan ugyekezett bemutatni az olvasóinak, hogy ez miért nem jó. És a Farenheit 451 is gyakorlatilag ennek egy ilyen klasszikus mintája. Nagyon érdekes egyébként olvasni ezt a könyvet, tehát szerintem valahányszor újraolvassa az ember, mindig talál benne valami újdonságot, ami arra amit, amit fölfedez benne, mert klasszikusan ugye a is szokták kiemelni belőlem. A főszereplőnk, Gály Montag, ő tűzör tűzőr, de itt a tűzőrök nem tűzoltók, hanem azok, akik fölkutatják a könyveket és elégetik. Mert azt mondják, hogy a könyvek azok csak bajt okoznak, gondolkodásra készítik az embert, és ha gondolkodik, az ember akkor egyből elkezd a rossz dolgokra gondolni, elkezd azok olyan dolgokkal foglalkozni, mint mondjuk a halál, vagy az egyenlőtlenség, vagy a háború. Ugye itt is van egy háború a háttérben, mint, a, mint az 1984-ben. És ezt a, ezt a dolgot próbálják így a tűzőrök elnyomni. A, a, a fősnek a felsége például ilyen teljes multimédia, szórakoztató eszközzel él, de űs kiüresedett igazából. Elmondja a Farenheit, hogy az emberi kapcsolatok hogyan mennek tönkre, hogy hogyan üresednek ki, hogy az emberek nem beszélgetnek egymással, mert az államnak az a, az, az a célja, hogy, hogy ez az állapot, ez a nyugodt állapot fennmaradjon. Viszont a Farenheitben az az érdekes egyébként, hogy Bradbury nem azt mondja, hogy ez egy felülről ránkényszerített állapot, hanem az emberek kezdték el ezt alulról. A, a túlhajtott PC felbukkanhat az ember gondolataiban, amikor arról olvas, hogy, hogy minden, minden társadalmi csoport elkezdte követelni, hogy az őt sértő műveket tiltsák be. És az lassan vezetett, hogy nem lehetett beszélni semmiről, mert mindenki olyan érzékeny volt, és mindig lehetett találni valamilyen csoportot akit felháborodott, vagy akit rosszul érintett. És ez nagyon vicces, hogy ezt egy 1950-ben írt regényben olvasza az ember. Úgyhogy Bradbury-t mindenképpen érdemes olvasni. Ugye volt a századik évfordulója születésének, és ennek kapcsán meg is jelent újra a Marsebelli Krónikák egy nagyon szép kötetben, úgyhogy azt is érdemes beszerezni, meg igen a Farenheit 451-et is.
0: Pont ez a multimédiás ö, függőség, amit felhoztál, ugye Montágnak a felesége az, amit a mai nap is szoktak emlegetni, így a Facebook, Messenger és egyéb ö, ilyen közösségi médiára való rákapás példájaként, hogy hogy tudnak az emberek eltávolodni egymástól, és milyen rosszat tesz ez az emberi kapcsolatoknak. És ha már most egy pár régebbi művet említettünk, ugye van egy, ami már nem csak a 20. századból építkezik, és a 20. században átélt borzalmakból építkezik, hanem a mai kor problémáira reagál, és azt próbálja meg disztópikusan felfogni, ugye ez Naomi Aldermannak a hatalom című könyve, amit szintén felírtál ide, mint kiemelendő mű.
1: Igen, igen, a Alderman, ő a szolgálóan egy meséjének a nyomvonalán megy, ugye ő, ő, ő Etwoodnak volt tanítványa, meg Edwood a mentora, Margaret Edwood. És a hatalom az lényegében arról szól, hogy hogyan alakult ki ez az elnyomó hatalom. Ugye a Disztópiánál mindig kell valamilyen elnyomó államhatalom, és a Alderman regényében ezek így kompletten a nők lesznek. Ugye arról szól a történet, hogy egyszer csak kiderül, hogy a nőknek van egy eddig nyugva állapotban lévő szerva testükben, ami most ak- elkezd aktivizálódni, és ennek segítségével képesek áramítést okozni másoknak. És Alderman lassan megmutatja, hogy hogyan kezdenek el az emberek élni a hatalmukkal hogyan változik meg az a világ, ahol ma élünk, amiben ma élünk, ahol a nők, hát jobb esetben hátrányokkal küzdködnek, rosszabb esetben pedig másodrendű állampolgárok. És ez egy nagyon húsba vágó történet, tehát nagyon durva nézni, ahogy lassan átalakul az egész. Vannak ilyen nagyon-nagyon apró ö, momentumok a regényben, amik nagyon jól rávilágítanak erre az egészre. És egyébként végeredményben az a, az ereje szerintem a hatalomnak, a regénnek hogy nem arról szól, hogy, hogy a nők milyen elnyomásban szenvednek, vagy hogy a férfiak mit tesznek ellenük, mert erről is szól, tehát felcserélődnek a szerepek, hanem egyáltalán arról szól, hogy akinek hatalma van, az milyen felelősséggel rendelkezik, és milyen dolgokat követhet el. hogy a hatalommal való visszaélés, az, hogy a hatalmat mire használjuk, az hogyan befolyásolja az egész társadalmat. Mert a hatalomvilága, a regény világa nem lesz jobb attól, hogy a nők veszik át az uralmat. Mert ugyanúgy elnyomják a férfiakat. Van egy keretes szerkezete ennek a regénynek, ugyanúgy, mint a szolgáló egy meséjének is, ahol visszautalva figyeljük, látjuk, követjük végig a, a változásokat, és bepillantást nyerünk abba, abba a társadalomba, ami kialakul. És uh, látjuk, hogy az sem egyáltalán nem tökéletes. Szóval én azért ajánlom mindenkinek, szerintem a, a 21. század egyik legfontosabb regénye, a hatalom. Tehát szerintem az, az nem csak sci-fi ugyanúgy, hogy szolgálói meséjét sem science fiction olvasók, csak science olvasóknak ajánlott, és nem is csak ők olvassák, úgy Ádám a regényét is, én mindenkinek ajánlom olvasásra.
0: A szolgálólány meséjét is felírtad a videet illetve Philip K. Dicket is, akinek hogy hát elég sok műve a körbe a disztópia témát, vagy építkezik disztópiából.
1: Dick nagyon sok regényében elnyomó államhatalmat vizionált, rendőrállamokat képzelte, ott van a csordúj a könnyen mondta a rendőr, az is egy klasszikus elnyomáson alapuló ö, államot mutat be. De gyakorlatilag az összes, szinte az összes regényében, ahol megjelenik az állam, az biztosan valami negatív ö, szerepet tölt be. Úgyhogy ő nem hiába egy ilyen klasszikus, ez mindig vissza lehet nyúlni, ugye a, a, a Nem Hiába nagyon sok ö, művét filmesítették meg ott van például a külön vélemény. Az is valahol egy elnyomó, disztópikus ö, államhatalom. Ha csak a filmet nézzük, ugye a novella most ö, az sok mindenben más, más a settingje, de az alap, az, az alap hogy már azért a bűnére ítélnák, amit el se követtél, az, az már önmagában felvet nagyon sok kérdést. Hogy az államnak mihez van joga, meg mi az, amit az, ami... Ö, Elnyomásnak tekintető. De nyilván bonyolódik az egész, ad egy magyarázatot erre az egészre, de, de nagyon sok olyan olvasatot nyújtanak a novellái, amik ide passzolnak.
0: Felírtad még a Zanzibárt is.
1: Igen, én, én úgy látszik, mindenhova bepakolgatom a kedvenceimet. Ugye a Zanzibár az nem egy ismert Vivithon. Megjelent a Galaktikánál 5 éve. Szerencsére nagyon jó fordításban tehát ki kell emellem, hogy F Nagy Piroska nagyon jó munkát végzett, ez nem egy könnyű könyv. Tehát ezt 1960-as években írt a John Brunner, Ö, és a 2010-ben játszódik, ugye a 2010-ben mögöttünk van, de nagyon-nagyon sok olyan dolgot megjósolt, ami, ami megvalósult, vagy, vagy azt a fajta milliót, azt a légkört, ami a 2000 es éveket jellemezte, meg jellemzi, az nagyon élesen benne van. Ugye túlnépesedés van, nagy vállalatok irányítják a a Föld helyett, a Föld nemzetéhez gyakorlatilag nagy vállalatok irányítják a Földet. Ugye ez az Anzibál kicsit ilyen cyberpunk előkép, van benne egy mesterséges intelligencia, tudósokat menekítenek ki titokban, katonállamokból. Tehát én nagyon nagyon nehéz és nagyon, a formája is nagyon nehéz, ilyen, ilyen nagyon érdekes napló vannak benne, meg reklámok, meg, meg műsorokból bevágások, ugrál, tehát nagyon nehéz, vannak itt ilyen nagyon érdekes
0: um,
1: idézetek, rádióműsor leírat is van benne talán, vagy tévéműsor, és ami miatt én ide passzolnak érzem, am- amellett a sok minden mellett, amit mondtam, hogy Megszabják, hogy ki, ki vállalhat gyereket. Tehát az állam határozza meg a túlnépesedés miatt, hogy ki az, aki gyereket vállalhat. Meg egyáltalán a, a lakhatás is nagyon fontos kérdés. És az, hogy az állam nyilván egyre jobban bele nyúlik az, az egyénnek a, a magánéletébe, abba, hogy hogyan él, egy, a, a legalapabb emberi jogba, hogy, hogy a gyereket vállalni, az szerintem mindenképpen egy ilyen nagyon erős disztópikus vonal, meg hát igazából azért is hoztam, mert tényleg mindenki bátorítok, hogy akit érdekel egy ilyen postmodern szájszükső regény, az olvasse se független attól, hogy disztópiát keresek, vagy
0: sem. Nem tudom, hogy erre most melyre kell reagálni, mert nem tudom, hogy majd kínai szervereken tárolják ezt a podcastodást. <gül>
1: <gül> Igen, az az nagyon ahogy mondtam, nagyon sok mindent meg, megvalósított, vagy nagyon sok mindent látott előre. Ugye a 60-as években azért elég sok mindent lehetett látni, hogy mi lesz itt, mi lesz itt Kelet-Ázsiában, mi lesz az Egyesült Államokban, hogyan fognak alakulni a dolgok. Nyilván vannak dolgok, amit meg nem valósultak meg. Tehát például a katolikus egyház nem szakadt ketté. Még. Vagy, vagy nem nincsenek még mesterséges intelligenciá. Bár ugye elvileg Kína elérte a kvantum fölén, de ez is, ez is érdekes kérdés. Szóval nagyon izgalmas, pszifű olvasóként nagyon izgalmas könyv.
0: A harmadik zsányer, amit kielemzünk, ez elsősorban a disztópia szempontjából említendő és érdekes kiemelni, a posztapokaliptikus szkifi. Ezt említetted, hogy szeretnéd mindenféleképpen kiemelni és elhatárolni a disztópiától, mert ezzel kapcsolatban vannak tévedések az internet egyes bugyraiban.
1: Igen, generől erről beszéltünk, hogy te is belefutottál már ilyenekbe. Ugye a disztópiát és a posztapokaliptikus szifit nagyon gyakran összamossák. Nagyon gyakran úgy gondolják, hogy, hogy a kettő együtt jár. Ez főleg, főleg annak köszönhető, hogy a 2000-es a, a, a évek elejének nagy J.A. boomjában, ugye bumjában az éhezők fiadala, meg annak az epigonjai azok egyszerre voltak posztapokaliptikus történetek, meg egyszerre voltak disztópiák is. Ugye az érzők érdelában elpusztult, elpusztult Amerika, van helyette a Pánem, ez az elnyomó államhatalom, ami arra kényszeríti a körzeteket, hogy, hogy fiataljak, fiatal gyerekeket küldjenek ilyen élet-halál harcba, És emiatt, meg, meg a hasonló művek miatt nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha valami posztapokaliptikus, akkor, akkor egyben disztópia is. De azt látni kell, hogy a két dolog, hát ha nem is zárja ki egymást, de nagyon nagyon nehezen összeegyeztetető. Tehát, hogy előfordulnak igen olyan posztapokaliptikus művek, ahol látunk egy disztópikus államhatalmat, ami azért jött létre, hogy menedzseje ezt az elpusztult világot, vagy az elpusztult világhelyén létrejövő újat. De a posztapokaliptika eleve olyan világot mutat be, ami elpusztult. Tehát történt valamilyen katasztrófa atomkatasztrófa, vegyi katasztrófa, jöttek az idegenek, és elpusztítottak mindent. Nem tudom. Vírusok voltak. És azt követhetjük végig, vagy, vagy magát az apokaliptikus ö, eseményeket követhetjük végig, vagy azt, hogy milyen az apokalipszis után az élet. És A disztópia pedig ugye, akkor lehetséges, hogyha van egy elnyomó államhatalom. Most ha elpusztul az állam, akkor, akkor nincs, ami elnyomjon. Ugye olyan kisebb közösségek lehetnek, és lehet ott egy önként egy ilyen hadúr, vagy, vagy hasonló, elég csak a Mad Max-re gondolni, de, de attól ez még nem lesz disztópia. Disztópikus az lehet, de disztópia nem.
0: Nekem ezzel ez kapcsolatban is... jutott eszembe, igen, a Dmitry Glukhovskynak a metro univerzuma, ahol ugye szintén atomcsapás volt, és lennélnek a metróban de ott sincs egy fő hatalom, ami kényszeríteni az embereket, hiszen épp az a lényege, meg az egyik fő eleme a kövnek hogy minden metroállomást valamilyen más csoport ural, és nagy kavalkádban lenne a világban. Sokoknak a játék is ismerős lehet, de ide írtálta is több művet, például van itt egy újabb Atwood, Góvat és Igen. Gazella.
1: Igen, a Góvat és Gazella egyébként meg az egész Medvedem trilógia az nagyon jól ideillik, meg egyébként Sof-Szifibe is ideillik disztópiába is, azért a, 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 a Guvat és Gazellának a, a, az apokalipszis előtti világa az ilyen világ is. Ugye itt, itt, uh, itt azt látjuk, ahogyan, ahogyan egy ilyen hát végletekig romlott világ szalad az apokalipszis felé, amit végül egy uh, tudós Okoz, és, és azt látjuk, ahogy, ahogy elpusztul a világ, és amilyen a világ utána, hogy ilyen mutá, a, a, a különféle laborokból kiszabadult ilyen mesterségesen létrehozott lények népesítik be a, a földet, vagy szorítják ki a természetes élő, élőhelyükről a, a, az állatokat. Meglátunk, találkozunk egy ilyen mesterségesen létrehozott emberfajjal, a guvatkákkal. És ez a könyv egyébként azért is nagyon fontos, meg a trilógia azért is nagyon fontos, mert úgy nagyon jól kiemeli azokat a visszáságot amiket egyébként a 21. századi meg a 20. század végés 21. századi emberiség követett, akár a természet ellen akár, akár a társadalomon belül a saját embertársaival
0: és ez a trilógia már befejeződött még ha jól emlékszem a közelmúltban Jelent meg a harmadik.
1: Talán tavaly. Jelenkornál. Egy, egy, sokáig az Európánál volt, az első és második részt az Európa hoztak ide, aztán a, a, a jelenkor vette át az Ed a, az életművét, Sőt, gondozzák.
0: Kiemelted még itt az út könyvet, a Hozsánna Néked Leibovic-ot és a 14-es állomást. Ezekről mit kell tudni?
1: Az út, az kicsit csalni fogok, mert én nem olvastam a könyvet, én csak a filmet láttam, de ha ha fele annyira depressziós a film, vagy a a könyv, mint amennyire a film, vagy fordítva, akkor akkor ez egy nagyon megrázó könyv. Tehát ez Cormac McCarthy-nak a könyve. McCarthy alapvetően nem science fiction szerző, de például más műveiben is használ zsánerelemeket, krimi, western elemeket. És az útban egy, egy apát és egy fiút követhetünk nyomon, akik egy teljesen elpusztult világban járnak. Tehát a film szürke, reménytelen, kiszáradt fák, teli erdőben járunk. A, az a néhány túlélő, aki, aki benépesíti ezt a, ezt a földet, ők igyekeznek elkerülni a másikat, mert ember mert, emberembernek farkasa, és gyakorlatilag az apa kapcsolat áll az egész középpontjában, de egy nagyon lehangoló képet kapunk. Ugye a könyvnek a prózája is nagyon rátesz erre. Azt hiszem, azt hiszem nagyon lecsupaszított, nem használ írásjeleket, tehát veszőt, pontot, de pontot talán igen, de veszőt nem. És ezzel is érzékelteti azt, hogy, hogy ez egy elpusztult világ. A másik két könyv az, az sokkal klasszikusabb Science Fiction történet. Mind a, kettő nagyon, mind a kettőt nagyon ajánlom. A Hozsán emlékeztet legbóvic, ez egy régebbi könyv, ez, ez ugye ez is fantasztikus könyvekben jelent meg még a 80-as években. Ugye itt egy atomháború történt, és a fennmaradó emberiség között a, a, az egyház, a katolikus egyház az, ami megőrzi, a, a múltnak az erekjéjét, ugye ők azok, akik ö, a Lejbovic rend, azok, akik elhatározzák, hogy összegyűjtenek mindent, amit a pusztulás előtti világból tudni lehet. Ugye a klasszikus, posztapokaliptikus topos az, hogy a, a pusztulás után a túlélők azok az elpusztult világ ellen fordulnak, tehát igyekeznek elpusztítani mindent, aminek köze volt hozzá. bradbury van egy nagyon szép novellája. amiben amiben ez nagyon jól megjelenik. A Mosoly című, amit szintén ajánlok mindenkinek. És ugye a Lejbovicban is is, a túlélők nem igazán törődnek a múlttal, vagy vagy legalábbis rossz dolognak tartják, kivéve a Lejbovic rend. És nagyon vicces momentumok vannak például, amikor az egyik szerzetes főhősünk beesik egy ilyen atombunkerbe, és akkor ott talál például radioaktivitásra utaló jelet tehát a far fel van festve. És nem tudja, mi a radioaktivitás. Azt hiszi, hogy valamilyen szörnyeteg, valami ös mint egy sárkány. Mert nem, nem nincsen tudása arról, mi volt a múltban. Ugye a posztapokaliptikus regényeknek ez egy, ez egy gyakori ilyen toposza. Hogy hogyan apostrofálják a, a, a régmúlt világot, ami ugye mi világunk. És azt e, követhetjük nyomon a regényben, hogy hogyan kezd el újra felépülni egy társadalmi egy civilizáció a romokon, és ennek, ebben a Lejbovic rendnek milyen szerepe van. A 11es állomás, az pedig egy két síkon játszódó, hát igazából több történeti síkon játszódó, de megismerjük az apokalipszis előtti, meg az apokalipszis utáni világot, meg egyébként villanásokat látunk abból, hogyan történik a, vilá- a, a, a végpusztulás. Ugye ez most egy nagyon aktuális könyv, egy világjárvány okozza itt a, a világvégét, és hát ez egy nagyon személyes könyv. Tehát ez egy nagyon emberközpontú könyv, nagyon ö, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa, hogy a, az emberek, akik a, a pusztulás előtt és a pusztulás után élnek, hogyan viszonyulnak az élethez, meg a világhoz. Hogy mi az, ami... Hogy, ugye van valami a mottója, hogy nem elég túlélni, hanem meg kell tanulni valahogy élni is az apokalipszis után. Te kell valami, ami miatt életben kell maradni. És ez egy nagyon szép, tehát ez egy nagyon szép könyv, én nagyon szeretem. Kicsit hasonlónak érzem, még nem olvastam, ugye most jelent meg a, az Agave könyveknél a, a, az Éjféli Égbolt.
0: Benne volt a Spekulatív Zónás ajánlóban, ha jól emlékszem. Ha Igen. valakit érdekel, azt is érdemes megnézni. Remélhetőleg sikerült akkor rendet vágni itt a disztópia és a postapokaliptikus között, és térjünk is át a, az utolsó, a zsánára, a negyedikre, az alternatív történelmi skifire.
1: Igen, az alternatív történelm az egy ilyen nagy kedvencem, én, én nekem történelmi diplomám is van, és én a történelmi, történelmi regényeket nem szeretem, de az alternatív történelmi regényeket igen. Ugye a Sifi az nem csak a, a tudományos mi lenne ha kérdésekkel foglalkozik, hanem gondol- el, eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi lenne ha valami máshogy történt volna a múltban. Ugye nem kell feltétlenül, hogy, hogy valaki visszamenjen az időben és megváltoztassa a múltat. Gyakran összekapcsolódik az alternatív történelmi regény az időutazással, de, de nem feltétele az időutazásnak, elég, hogyha a szerző eljátszik azzal, hogy valamilyen sarkalatos pontja megváltozott a, a történelemnek, és, és akkor milyen ö, jelen, vagy jövő, vagy közelmúlt jött volna létre. Nem muszáj egyébként, hogy ez történelmi esemény legyen, tehát ott van például Harry Harrisonnak az éden törnyugatra, nyugatra, aminek az a premisszája, hogy egyszerűen nem pusztultak ki dinoszauruszok, És a, a regényben a fejlett, ilyen ilyen génmódosítással foglalkozó dinoszaurusz civilizáció konfrontálódik a párhuzamosan létrejövő emberekkel. De a leggyakrabban az alternatív történelem az 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 emberi történelemmel foglalkozik. A klasszikus, a legklasszikusabb példa az megint csak Philip K. Dick, az ember a fejlegvárban, ami a leggyakoribb Topost dolgozza fel, mi lett volna, ha a németek nyerik a második világháborút.
0: És ebből Ugye is van sorozat.
1: Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy ebből is van sorozat. Én, aminek csak a pályatját láttam, de, de az alapján nagyon jól átadta a regényt. Ugye egy olyan Amerikában vagyunk, amit, amit felosztottak a, a nácik és a japánok. Ugye, a Japán volt Németország szövetségesen a második világháborúban. És a regényben elég ilyen utalásukból össze lehet rakni, hogy, hogy mi volt az a kiváltó ok, ami miatt odáig fajult a dolog, hogy, hogy a nácik meg tudták nyerni a világháborút és el tudták foglalni az államokat.
0: Szerintem egy nagyon jó könyv egyébként úgy tudom, a sorozat nem követi teljes egészében a könyvet, de a könyvet én is tudom mindenkinek ajánlani. A vége az az kegyetlen.
1: Igen. Akart írni, akart írni elvileg egy folytatást, a is azt hiszem egy részlet belőle a, a csúszkáló valóságok kötetben, azt hiszem, azt hiszem igen, abban, abban talán van vagy egy jegyzetek, vagy, vagy részlet, de aztán végül soha nem írta meg, és hát ez nem is az a történet, ami így folytatásért kiállt.
0: Kiemelted még itt a Jidis rendőrök szövetségét. Erről mit Igen. érdemes tudni?
1: Hát ez szintén egy nagy kedvencem. Ez Michael Chabon-nak a regénye. Ugye például most írt Statreket, meg, meg neki jelent meg a Cavalier és Clay csodálatos vagy bámulatos kalandja, nem tudom pontosan, ami a képregénykultúrával foglalkozik, szóval egy ő egy ilyen. Szépirodalom és a, a mainstream, Na, a Szépirodalom és a Science Fiction meg a Fantasztikum határán mozgó alkotó, egyébként Szépirodalmi művei is vannak. És ez a könyve is egy ilyen zsáner mix. Egyrészt ez egy krimi, tehát egy ilyen hard krimi, a főhősünk keresi egy gyilkosság elkövetőjét, meg, meg nyomoz az áldozatnak a múltja után, de közben egy alternatív történelmi regény is. Ugyanis Alaszkában járunk, az úgynevezett Sitka körzetben, Citka körzetben, ahol egy zsidó állam létezik. Az Egyesült Államok égisze alatt, ugyanis a világháború után nem Palesztinában hozták létre a zsidó államot, hanem Alaszkában. És egyébként az az érdekes, hogy ez valóban létező terv volt az Egyesült Államok részéről, azt hiszem még Afrikában akarták valahova eltelepíteni a zsidó diaszpórát, de aztán végül ugye Izraelben kötött ki mindenki. Ne is a nagy része a zsidóknak. És a történet idején arról van szó, hogy hamarosan vissza kell adni a körzetet az Egyesült Államoknak. Tehát a zsidók újra egy ország nélküli nemzet lesznek. És miközben ennek, a, ennek az eseménynek a hátterét megismerjük, közben nyomozunk. Nyomoz a főhősünk, Meyer Lanzmann, egy igazi hardboiled Hős. És amiért nagyon szeretem ezt a könyvet, az a stílusa, tehát nagyon jó stílusa van, keveri a, keveri a, a, a zsidó, jiddis, héber kifejezéseket, nagyon sokat átvesz ugye, az emigrált zsidóknak az eredeti nemzetiségből, ugye mit tudom, német, lengyel, stb. egy ilyen nagyon kevert világot mutat be. Így, azt hiszem, 90-es években, vagy 2000 es évek elején játszódik a, a történet, de, de nagyon olyan a hangulata az egésznek, mint egy, ilyen, mint egy ilyen 40-es, 50-es évek Amerikájában játszódó történetnek. Úgyhogy ez, ez is egy nagyon érdekes, ilyen outsider a, az alternatív történelmi regények között.
0: Ami még valóban nagyon fontos mű, szerintem, és talán a hatalommal említhető hasonló fontosság szintjén az a föld alatti légitársaság.
1: Az nagyon érdekes, hogy azt egy fehér ember írta, annak ellenére, hogy ez egy ö, ö, feketék helyzetével, meg rabszolgasággal foglalkozó történet. Ugye a föld alatti vasúttársaság az a polgárháború, az amerikai polgárháború előtt, meg talán az, az annak idején működő moz, ö, ilyen hálózat volt, aminek az volt a rendeltetése, meg a célja, hogy a déli rabszolgatartó államokból eljuttassák a feketéket éjszakra. Ilyen védetházak voltak, meg, meg ilyen titkos útvonalak, stb. És ez volt a neve, hogy földalatti vasút. A földalatti légitárság ennek a mintájára létezik. Ugye ez is Amerikában, ez Amerikában játszódik, és itt egy olyan világba nyerünk bepillantást, ahol nem szállították fel minden államból a feketéket. Tehát még dé- bizonyos déli államokban létezik a rabszolgaság és éjszakon sem feltétlenül száz százalékig azonos jogaik vannak. Ugye a polgárogi mozgalom az 1960-as években volt, és nyilván előfeltétele volt annak, hogy, hogy a feketék az alkotmány alapján egyenlőek a fehérekkel. Ugye a, a polgári mozgalom azért... Ö- Jött létre azért, küzdött, hogy ne csak az alkotmányban, hanem valóságban is egyenlőnek legyenek. És ebben az Amerikában, amit a a Banach Winters vázol fel, itt itt ez sincs. És a főhősünk egy olyan fekete, aki szökött feketékre vadászik. Azokra a feketékre, akik elszöktek a déli államokból, és hivatalosan ők szökevénynek számítanak független attól, hogy olyan államokban bujkálnak, ahol a rabszolgaságot eltörölték. És ennek van egy nagyon nyomasztó hangulata, van egy rész, amikor átker, átjutunk az egyik a déli rabszolgatartó államba, és, és ott így az ember, az ember így a bőrén érzi, hogy milyen az, amikor, amikor valaki csak egy név, csak egy tárgy, valakinek a tulajdona, hogy nincsen saját Igazából még neve sincs, mert, mint kiderül a fősünknek, nem az a valódi neve, amit használ, hogy nincsen nincsen identitása, nem nem ember gyakorlatilag. Tehát az alternatív történelmi művek nagyon jók arra, hogy hogy ezeket a különböző ilyen társadalmi témákat felvázolják, vagy felnagyítsák, mi lenne, hogyha hogyha a németek nyerik meg a háborút, akkor bizony a, a, a zsidókat üldöztet, üldözték volna. Van például az Összeesküvés Amerika ellen című Philip Roth regény, szintén készült sorozat. Ugye azt, azt dolgozza fel, hogy, hogy Amerikában a, az antiszemitizmus hogyan nyert volna teret a második világháború előtt, és akkor hogyan változott volna meg az amerikai társadalom. Vagy, vagy itt is például a Föld légi társaságban a feketék kérdése. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy fontos könyv, tehát mindenképpen érdemes olvasni. Ilyen érzékenyítő irodalomnak is tökéletesen jó.
0: És hogy az utolsó, vagy hát a második adás sem maradjon Kim Stanley Robinson nélkül, ide sorolható még a Rizs és a Só évei erről a könyvről, mit érdemes tudni?
1: A Rizs és a Só évei... Egy olyan világot vázol föl, ahol a pestisben Európa nagy része elpusztult. Tehát ugye a pestis járványban nagyon sokan meghaltak a középkorban, de Robinson ezt túl, hát túl tolja, Tehát, hogy, és emiatt nem az európai ember hegemóniája ö, uralja el a földet, nem, nem az európaiak fogják felfedezni Amerikát, hanem a kínaiak, nem épül ki úgy egy olyan ipari forradalom, mint amit ismerünk a valóságban, hanem, hanem más nemzetek, kínaiak, az amerikai és nakosok, tehát hogy ezek, a, ezek a nemzetek, India lesznek azok, akik így meghatározzák kulturálisan, gazdaságilag, politikailag a világot. És akkor egy ilyen, egy ilyen történelem, Gyakorlatilag így ilyen könyvben így végig vezet bennünket, hogy hogyan alakul a, a világ a Pesti Serván után. Úgyhogy mindenképpen aki, hát nyilván a, a King Stanley Robin jellemző alapossággal. Tehát tényleg nagyon alaposan utána jár, és nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy hogyan gondolkodnak a, a nem-európai emberek, és hogy, és hogy mit, mit gondol Robin, hogy milyen lett volna egy ilyen világ. Úgyhogy so, egyrészt Robin jogoknak is kötelező, meg mindenkinek, aki alternatív történelmi regényeket szeretne olvasni. De egyébként nagyon-nagyon sok alternatív történelmi regény van még. Magyarul is, meg nagyon sok más nyelven. N-ném, talán még német is, német nyelvű. Alternatív történelmi regény is jelent meg magyarul, bár most nem ugrik be a de, de biztosan sok-sok van. Ez egy kedvelt téma
0: játékokban is, meg filmekben, sorozatokban is gyakran használják. Úgyhogy igen. Van-e valami, amit még nem említettünk, és szeretnél megemlíteni?
1: Hát ugye nagyon sok mindenről lehetne még beszélni itt, ha, ha belemennénk még jobban az alzsánerekbe. Ugye nagyon sok ö, olyan ilyen tematika jelent meg 80-as évek után, ami, ami még ilyen friss, vagy új, akár csak gondoljunk a steampunkra, vagy ott van a, a, a számomra kicsi megfoghatatlan ilyen kategóriák, mint a slipstream, vagy a transrealizmus, ezek ilyen science fiction fantasy határán mozgó dolgok, tehát van nagyon sok olyan, például az alternatív történet regény is olyan, hogy lehet fantasy is, tehát lehet egy fantasy setting, ugye a Shadowrun például, az egy nagyon jó példa, az egy ilyen cyberpunkos, alternatív valóságos is valami. Tehát nagyon sok olyan kategória van ezeken kívül, ami, ami még kevésbé megfogható, még inkább összefolyik. Nem biztos, hogy csak science fiction, lehet, hogy a science fiction és a Fantasy keveredik, gondoljunk csak a space Fantasy-re. De úgy gondolom, hogy azok, amikről beszéltünk, azok a, azok a nagyobb kategóriák, amiket így érdemes tudni, vagy amikkel gyakrabban találkozhat valaki, aki szájszüksönnek a foglalkozni.
0: Remélem, hogy mindenkit el tudtunk igazítani, legalább abból a szempontból, hogy merre kell elindulni, és felkeltettük az érdeklődését mind a általunk sorra vett mint pedig a kiemelt nem kevés számú könyvész szerző iránt. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, és ebben a két adásban segítettél ezt a szkifi elkészíteni.
1: Nagyon szívesen, nagyon örülök a felkérésnek. Remélem, hogy találtak maguknak az hallgatók olvasni valót.
0: Ez volt a buktár. Ha tetszett, kövesd a podcastet a Facebookon, vagy iratkozz fel a legismertebb podcast lejátszóban vagy a YouTube-on, hogy biztosan nem maradj le a legújabb epizódokról.